0: En podkast fra NRK.
1: Det finnes like mange podkaster som det finnes mennesker i verden. Det er jeg 100 prosent sikker på. Derfor är det en extra stor ære og en glede for mig at du har valgt å starte nettopp min podcast, altså Tore Sagens podcast. Det synes jeg er veldig stas, veldig, veldig stas. Dette er sesong to av Tore Sagens podcast. Det, betyr, det får ingen praktiske følge for dig som lytter. Du kan høre på vilken episode du vill, De er fullstendig frittstående. De hänger ikke sammen, det er ikke noe tråd. Du kan høre på hvilken sesong du vill De har heller ikke noe rød tråd mellom seg. I dennes songen så skal det handle om følgene temr. Det ska holdle om ernæring. Hvadd vi bår du spise? Det skal handle om metu, det ska hand om klima, Det ska handle om identitespolitik, norsk økonomi også følgelige jihad. Vi kommer ikkeø jihad. Vi starter i dag, eller i denne episoden da, som man sier i podcastverdenen, med ett tema som jeg har hørt veldig mange podcaster om selv, og det er selvfølgelig tema kunstig intelligens, AI. Og i de podcastene jeg har hørt, så har det vært det jeg antar er svært intelligente mennesker, som har masse kompetanse på området kunstig intelligens, som har vært veldig, redde for hva kunstig intelligens kan føre til for oss som menneskehet. Og det har stort sett vært tragedie som har vært i refrengen, altså implementering av kunstig intelligens, det kan fort ende med tragedie, det ender med arbeidsledighet, eh, dronekrig, AI takeover, og Gud vet hva det fører til, men det er i hvert fall ikke noe positivt. Alle må gå på borgerlønn, det er ikke værekraftig, det er krevende greier. Så da tenkte jeg sånn, er det virkelig så ille? Uh, og ved, jeg fikk et, et veldig godt tips fra en av Tore Sagens podcastlyttere om en svært kompetent person i Norge som jeg kunne invitere. Jeg inviterte han, han heter Martin Gudvin. Han uh, er en uh, selveklært nerd uh, og en stor kapacitet på dette med kunstig intelligens. Uh, så jeg tänker vi bare setter i gang, ja. Første episode av Tore Sagens podcast, sesong 2. Det begynner Martin.
0: Ja, sett i gang.
1: Ja. Okei. Okay. Doktor Martin du är første amanuensis ved Universitetet i Agder og nestleder for
0: Center for Artificial Intelligence Research. Er det riktig? Ja, det høres veldig riktig ut. Klart du ikke å bli leder? Jeg klart ikke å bli leder. Det er en som er leder som er litt flinkere mig på kunstig intelligens. Ja, men jeg liker det at jeg alltid får det nest beste på, beste, ja, okay. på sitt felt. Det er det ja, okay. viktigste for
1: meg. Jeg har litt å gå på alltid. Nei, ja, jeg skjønner. Du har holdt på med kunstig intelligens i 15 år, og du har også publisert 70 fagfagvurderte artikler, står det på internet.
0: Ja, det høres riktig ut her. Ja, det aller
1: viktigste først, og det er at under vår e-postkorrespondanse, så kom jeg til å kalle kunstig intelligens for KI, forkortelsen ja. <laughs> KI. Og det viser seg at det er
0: veldig et sånn foreldregenerasjonaktig ting å gjøre. Ja, du kan jo selvfølgelig kalle det for akkurat hva du vil. Jeg pleier å bruke kunstig intelligens, men AI, sånn. Det engelske AI. Ja, men er det fordi du opererer i internasjonalt farvann, eller er det fordi det, det er det det kommer til å bli? Jeg tror det er det det kommer til å bli. Ja. Det er jeg tenker det er litt som en gang i tiden så var det noen som sa PD for personlig datamaskin. Jeg elsket PD, jeg synes, det, ja, jeg synes det var sånn, ja, det var litt kult at vi hadde vår egen, men... Eller verdensveven for webben, eller nettet, eller fjesbok for Facebook. Jeg husker også at språkerådet ville at vi skulle si chatter i stedet for å chatte. Ja, riktig. Men det, <laughs> det, det etablertes aldri. Ja. Så jeg tror at AI kommer til å bli ordet vi bruker som kunstig så... Men de kan gjerne bruke KI hvis du synes det er litt kulere.
1: Nei, jeg vil jo helst være på lag med de, de som er innenfor dørene. Men det skal jo være nevnt at i kommunal- og moderniseringsdepartementens nydestrategi for kunstig intelligens, så yes. brukes KI konsekvent gjennom nærmere 70 sider. Ja, riktig. Så de har nok fått beskjed
0: om å bruke KI, tenker
1: jeg. Ja, men det gjør meg egentlig litt mer bekymret enn at jeg klarer å le det, for det, det er jo veldig mange som er redde for kunstig intelligens. Jeg tror de blir mer redde for KI enn AI. Ja, kanskje. Ja. Det føles nærmere. Ja, riktig. Ja. Uh, Jag tänkte vi skulle begynne med, for det er mange som ikke vet det, og jeg er ikke helt skråsikker på definisjonen selv. Vi begynner med noe så enkelt som, hva er kunstig intelligens, ja, eller AI?
0: Jeg skulle håpe det var enkelt, men, og det er faktiskt med vilje definert litt vagt, en gang på 50-tallet, for at man ikke skulle tråkke noen på foten. Ja. Så man definerte det den gangen som oppførsel, nei, intelligent oppførsel i kunstig materie intelligent oppførsel i kunstig materie. Så det betyr at det, i oss mennesker så skjer det intelligens, men det er jo hvertfall ikke kunstig, for vi er jo biologiske vesener.
1: Ja, men er den så kunstig når den er i en datamaskin? Altså,
0: <laughs> man sier jo ikke kunstig databehandling. Nei, det kan du godt si. men den er jo den er i hvert fall ikke biologisk, som er det motsatte. Så ja, er så er det blod. den på, at ja, det er
1: bare litt blorten i
0: stedet for på en måte kjøttbasert. Helt riktig, ikke basert på kjøtt og celler og blod og sånt. Men nå har jo digitaliseringsministeren kommet med en ny definition. og den er litt lengre og litt tyngre, som er noe sånt som systemer som behandler data i det formålet å komme til et mål.
1: Da er det ikke meningen å korrigere en første ammonensis, men kunstig intelligente systemer utfører handlinger fysisk eller digitalt basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data i den hensikten å oppnå et gitt mål. Enkelte KI-systemer kan også tilpasse sig gjennom å analysere og ta hensyn til hvordan tidligere
0: behandlinger har påvirket omgivelsene. Ja, jeg legger meg flatt, du har rett. <laughs> tusen tusen heldig takk. Stas at jeg hadde den foran meg. Men dette, jo, dette er jo kanskje ikke så lett å forstå, den lange, tunge definisjonen her. Men det går veldig nært opp til noe som kalles mars maskinlæring, ja. og maskinläring det är da dataprogrammer som lærer fra data på en eller annen måte. Så
1: maskinläring och kunstig det är synonymer? Ja,
0: ikke helt kunstig intelligens, det er større, men väldigt väldigt mye av det vi har om kunstig intelligens i dag er maskinlæring, nesten alt.
1: Ok, så øh, da i motsiden til det kanske mange tror og har trodd, og jeg også har
0: trodd, ja. kunstig intelligens eksisterer? Det eksisterer masse kunstig överallt och noe av dem fungerer bra, noe av dem fungerer ganske dårlig, men de er der. Ja. Så i motsetning til de aller aller fleste databrammer som ikke er kunstig intelligente, eller ikke er basert på maskinlæring, så på de vanlige dataprogrammer man bruker, da, Word og Excel og allt mulig sånt, så er det noen programmerere som bestemmer absolutt allt i programmet. Det er liksom greia til vanlige programmer. Så ja, noen på Microsoft har laget allt De bestemmer allt. De bestemmer alt. Hva skjer hvis du på fil, åpne i Word, for eksempel? Det er noen på som har bestemt. Ja, sånn, ja. Så sitter de i møter og bestemmer. Og så jeg er ikke programmet.
1: helt ubevandret selv. Jeg har jo laget en og
0: annen meny i MS-DOS. Ja,
1: riktig. Hvor, man måter, hvor jeg bestemte allt. Ja, så da
0: brukte du ikke kunstig intelligens. Da lagde du bare vanlige dataprogrammer.
1: Hvis man skal bruke dette som eksempel, øh, øh, hvordan, hvordan ville Word vært
0: hvis det hadde en del kunstig intelligente Ja, det ja, Så da må du trene den opp i stedet. Du må mate den med noe data, og så må si dette er målet for dette dataprogrammet.
1: For eksempel, vi jeg printer hver dag klokka tre, så etter hvert så skjønner den at jeg printer hver dag klokka tre,
0: så gjør den det av seg selv. Ja, så da mater du med masse eksempler på de dagene du printer, og så er det opp til en kunstig intelligens program med når du printe, ja. hvis det er som målet. Og da hver dag klokka tre, så den kan printe enten du vil eller ikke, for det har den lært seg. Nettopp. Eller hva slags farge du ønsker på bakgrunn, eller hva slags font du ønsker å ha. kun man gjort med kunstig intelligens da. Så øh, kunstig intelligens er ikke en ny teknologi? Den er absolutt ikke ny. Den dukket opp første gang på 1950-tallet. Men den har begynt å fungere nå i de senere årene. Ok, så man har på en måte jobbet mot et mål man har visst hva var reelle veien? Ja, så man... Det, Overordnede måler har vi ikke nådd enda, vi har påstå Det er jo nå intelligent på menneskelig nivå. Og det er vi jo fremdeles ganske langt unna.
1: Ok, så øh, den baserer sig på den samme teknologien som vi har i dag, bare at den har blitt raskere og har muligheten til å behandle mer informasjon?
0: Ja, den har blitt... Øh, er det for sånn også... 0 og 1 og CPU og sånne ting? Ja, det er masse 0 og 1 og CPU og... Det, når skal det komme noe mer enn 0 og 1? Det... Ja, ja, nei, så med 0 og 1 så kan man skrive alle tall man vil da, med dette såkalt binære talsystemet som hele datamaskinen bygges på. Så vi trenger ikke mer enn 0 og 1 hvis man ikke... Hvis man, man trenger ikke mer enn det, det er nok det.
1: Det var litt liten rykter i... Um mitt datamiljø, som var ganske, en ganske engere krets okay. på Holmila på 80-tallet, at det var snakk om at en gang så ville så, for nå har vi null, bare 0 og 1, men etter hvert så ville du få
0: mange flere tall i 0 og, 1, og det skulle være en revolusjon. Det, noen... ja, ja. det høres litt rart Det går rykt om at rusterne, eller sovjeterne, jobbet med tre tal da, 0 no, oh, ja. 1 og 2 med sine datamaskiner. Men så det var... av, på, og hva var det siste? Så midt, noe midt i mellom, eller noe sånt. Okay. Ja. Men det var i hvert fall ikke det som slo gjennom. 0 og 1 holder for å definere Absolut alle tal man vil. Så det kommer jo ikke noen revolusjon på akkurat det, Nei, det kommer herfra. ikke 3 eller 2 eller noe sånt.
1: Nei, for jeg øh, tänkte altså, at kunstig intelligens, det har vært veldig, veldig mye snakket om fryktbasert, at man er redd for kunstig intelligens, og da er jo altså Elon Musk, ja, ja. Stephen Hawking øh, og Sam Harris, sånne liksom øh, høyt svevende folk, som øh, de er... De virksomhed de er forbi hele stadium med at kunstig intelligens er farlig. De diskuterer nu hvad det er vi skal gøre for at begrænse skadene.
0: Hvorfor er de så redde? Eh, de ja, det er også Ja, der er nok flere grunde. Så Elon Musk er nok ganske redd hver gang den bilen han drifter, driver selv eller dårlig, da kommer han med lidt sådan skræmmende propaganda. Ja. Eh, så Tesla går lidt dårligt, så ja, nu snakker vi lidt om kunstig intelligens som tager over verden og menneskets udslettelse og sådan ting. Ja. Men det ligger noget rationale bag det. Eh det er jo ikke sånn som med klimaskadene, for eksempel. Sånn at hvis vi ikke gjør noen ting, så hører alt av Det tror ikke jeg, i hvert fall. Men det er sånn at vi jobber mot å lage intelligente dataprogrammer, kunstig intelligens, og vi blir flinkere og flinkere til å lage det bedre og bedre. Og hvis det en gang skjer at vi når det menneskelige nivå, og kanske går forbi den menneskelige kunstig intelligensen, da, så at det at kunstig intelligens blir bedre enn oss mennesker, da begynner vi å kunne frykte. Og da frykter man det som heter, så vidt jeg har forstått, en AI-takeover. Ja, en AI-takeover, eller superintelligens, kaller man det. Så, Men hva er
1: AI-takeover for
0: noe? Ja, det er jo det at da, eh, hvis man ser på oss mennesker, hvordan vi oppfører oss om overfor de mindre intelligente dyrene rundt oss, maurene for eksempel, så bryr vi oss ikke det døyt om dem. Hvis jeg skal bygge et nytt hus, så tänker jeg ikke jeg gidder ikke bygge hus her for det er en mæretue. Sånn tenker vi ikke. Nei. Og sånn er det med kunstig intelligens også. Hvis det en gang i fremtiden blir sånn at kunstig intelligens blir ti ganger så smarte som oss, eller kanskje 100 ganger så smart. som oss, så, vi, så vil jo de kanskje se på oss mennesker på den samme måten som vi ser på mauren eller hunden eller kattene. Ja. Og da vil jo ta over verden, for da gjør de jo alt mulig rart som det vi kan, og mer enn det. Er dette eh, AGI? Uh, Artificial ja. General Intelligence? Ja, n nesten. Som er liksom next level? Det er, ja. nei, det er nesten bare, ja. Nesten. Ja, for det AGI, det generell kunstig er når det er på menneskelig nivå. Ja. Men, det, men det er altså ingen grunn til å tro at den stopper der. Altså, kanskje går bedre. Nei, det bedre. Det blir mer bedre enn generell. Så vi kan, det vi kan gjøre er å se på de teknologiene vi allerede kjenner. For eksempel det å kunne fly. Så lenge så prøvde man å uh, fly å etterligne fugler. Så det finnes folk som hoppet ut av Eiffeltårnet og flakset som hjuling fordi de skulle se på fugler, ikke sant? Og så begynte de å forstå fysikken. Noen sånne Wright-brødre begynte å forstå fysiken. Og så klarte de å fly, men, men, og de klarte å fly veldig bra, og de ga ikke å stoppe å fly der hvor de kom på like raskt som fuglene. De fløy enda bedre. Ja. Man kan fly i USA på seks timer eller noe sånt, ja, og ingen flere klarer det. Ja, noe en nokie bare kan drømme om. Helt riktig. Så kanskje skjer det sånn i kunstig intelligensverden også.
1: Og da er frykten at den kunstig intelligensen skal innse at jeg er smartere enn menneske, derfor kan jeg ta over mennesket og behandle det mennesket som er.
0: Ja, da, det er en av
1: fryktene. Absolutt. Hvorfor frykter Uh, Stephen Hawking, der, han, jeg skjønner kanskje fordi han satt i rullestol at han det noen problemer og at han var litt svakere enn andre. Men ja. hva, hvorfor,
0: er det veldig langt frem i tid disse, de det, snakker om? Eller? Er det er jo veldig vanskelig å si når det skjer, men, eller om det skjer i det hele tatt, men an, det er jo ganske langt frem i tid, for ja. jeg er i hvert fall ikke i nærheten av det uh, nå. Uh, men hvor, hva er grunnen til det? Er det man må uh, finne opp noe nytt for at dette skal fungere? Ja, ja. Kanske man må finne opp noe nytt. Jeg tenker på det litt som å se... Uh, en tryllekunst. Så vi ser intelligens overalt hos mennesker. Noen er litt mer intelligent som de andre, men vi ser det overalt. Og så prøver vi å etterligne det i disse dataprogrammene. Og hvis jeg ser en tryllekunst, da, noen som sager en dame i to, eller sånt, så virker det kjempeimponerende. Men hvis jeg skal prøve det hjemme, så går det... Ja går det ikke så bra antagelig. Nei. Men når jeg skjønner hvordan det skjer, det er damer i en boks eller noe annet. Er det det der, to damer i en boks? Jeg, jeg ikke er ikke helt sikker, men jeg, jeg tipper det i hvert fall. Ja. Det er, jeg tror ikke de sager gjennom. Jeg tror heller ikke det. Selv om det virker sånn da. Ja. Og, det må i hvert fall ha et dren hvor alt blodet skal renne ut, for det, helt, det kom ikke noe blod. Ja, det er sant. Det ja. ja. var ikke det ikke var. Ja, det er ikke sant. Men, men jeg, jeg tror det er to damer i en boks da. Jeg, jeg, jeg vet hva, jeg tror faktisk det er flere varianter. Kanskje de det er noen som driver det der? Vi, sånn er det med intelligens nå. Vi sitter og ser intelligens, vi ser konsekvensen av intelligens, men vi skjønner ikke egentlig hva som skjer. Nei. Og når vi kanske en gang skjønner det, da blir det lettere å lage enda mer intelligente dataprogrammer. Ergo, man må finne opp noe nytt for å få virkelig god kunstig intelligens. Kanskje. Ja, ja kanskje. Altså.
1: Ja. Så det er det man også kanskje da frykter, fordi det man ikke har oppfunnet til, vet man jo ikke hva det er. Men det kan man jo frykte på alle mulige områder ja, ja, i, i, i livet.
0: Men, men det vi har sett, da, det er en utvikling av kunstig de siste fem-seks årene, som er helt enorm uten sidesyke. Så i 2012 så var det en kjent sånn bildekategoriseringskonkurranse, hvor eh, mange fikk lov å laste opp sine dataprogrammer, det man noen ganger kaller algoritmer. Og de fleste eh, dataprogrammer, nesten alle dataprogrammene, eh, hadde feil i hvert fjerde tilfelle. Altså man fikk et bild av en katt, og så sa den feilaktig at det var en hund. Ja den kunstig intelligens programmet hadde feil i bare 5 altså ved 20 tilfeller. Ja. Eh, og så var det gjorde noen fix og så prøvde noen mennesker det samme. Og så viste seg at en menneske var dårligere enn kunstig intelligensen til å skille mellom katter og hunder og koster og aper og alt mulig rart. Hva var det den kunstig intelligens datamaskinen hadde fått, fått matet inn mer information. da? Den hadde fått matet inn, samme informasjon. Men, samme informasjon? Men, ja, ja. Men den hadde trent opp da, med masse datakraft och masse ja. data. For det er det man må ha for å få kunstig intelligens til å fingre. Og
1: da det på en måte, øh, hvis hver hår Eh det kan peke
0: Viss ja, ja. sött det kan peka. Är det sånt då? Ja, ja, eller en smartere algoritme Det är en smartare algoritm. Jag är spör tekniskt att gå, men det det byggs upp av något. Om jag går väldigt tekniskt. Okay, det kan jag av något som heter konstiga neuroner, så det är inspirerat av hur mänsk hjärnan är byggd Det är de konstiga neuronerna och de konstiga neuronerna är kopplade samman med andre konstiga neuroner med synapser. Byggt in i datamaskin då. Det är någon sån matriser och liksom. Och så är det att prikkene i bildet som kalles piksler, de mates inn i disse kunstige nevronene og så går det gjennom noen synapser av og på gjennom noen andre synapser mange 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 ganger. Og så kommer det da ut helt på slutten, enten så lyser eh, nevronet katt eller hund. Ja. Eller, og da er det ligner det litt på hjernen, for det er sånne kunstige nevroner også, vet du. Og så er det veldig dype lag av kunstige nevroner, så det kalles faktisk dyplæring, og det er det dyplæringsprinsippet kommer
1: an. Men likevel, den har den samme forutsetningen som de vanlige datamaskinene, som gjør det feil mye oftere, og hvordan er det vanlige datamaskiner gjør dette da?
0: Ja, det finns jo andre konkurrerende tekniker. Det finns tekniker som er litt basert på statistik og matematikk, for exempel som er sånn da, du først gjør Känner igjen at det er en rundning, for eksempel, et cirkel for det er typisk en katt, och så er det en trekant, for kattører har det, ja. og så ganger man det sammen litt, og så hvis det er to kattører, så er det veldig sannsynlig at det er en katt. Ja. En katt. Det er en hund, ja, det er i hvert fall ikke en hund, sier. Ja, det er i hvert fall sjelden. Du kan jo sånn, holde foran ørene, for eksempel. Ja, da har du gjort det, så, det sånn at du har ja, de oppgavene også. Ja. Så viser det at dit de, tingarna det fant den konstiga intelligensen ut av sig selv, utan att du sitter och programmerer. katt har trekanter öron och värer och sånting det bara med av datorna ja för det börjar ju likna
1: på sån som man resonerar själv när man ska resonera sig fram till om det är en katt visst man kallar det eller så vill det
0: i alla tänka fram till att det är en katt ja ja så det är ju väldigt likt att du får eh, något synsintryck in i ögonen och så på en eller annan måde i hjärnan så kommer det fram ja ja detta är nog jag känner igen från för det är en katt när jag sett för ja eller en løve da, som ligner litt på en katt.
1: Det en ja, og noen av oppgavene var det sånn at du, du at man kunne for eksempel ta bort ørene, i og med at mennesker hadde klart
0: å feile på dette. Ja, ja, så man skulle jo tro da, at mennesker hadde det 100%, ja. men noen ganger så er det litt vanskelig da. da er, det en, er det en fisk eller en ugress som ligger der, for eksempel? Da? Ja,
1: og så da, nettopp den lærer seg selv å bli flink,
0: basert på den lille informasjonen den har med denne nye teknologien i anførselstegn. Ja. Ny så den mates jo med masse, masse eksempler. Tusenvis, millionervis av eksempler. Og så skal de jo da plukke opp hva er det generelle trenden for katt, ja. for hund. Men det forskjellen er jo da at man ikke programmerer inn og sier katt har værhår. Det er bare opp til deg selv å finne ut vad det en katt er, basert på alle disse prikkene. Det høres ut som mer enn bare vanlig databehandling. Det, det, er, jo det, det er jo kunstig intelligens, ja. men, men det er jo dataprogrammer. Ja. Men, men er, en, en selvkjørende bil da, gjør den det samme som dette? Veldig mye av det er i en selvkjørende bil også. Ja. Selvkjørende bil er jo en del, men mye av det er kunstig intelligens
1: også. Ja, jeg, hadde, jeg, jeg kjører selv en bil. Ja. som ha, øh, kjører en, og bil. Ja, <laughs> ja. Ja. Men du kjører også tål?
0: Ja, hender. Ja.
1: Ja. Men, men, øh, og da, øh, jeg hadde ikke råd til å kjøpe sånn, sånn selvkjørende Nei, ja, ja. pakke fra Tesla. Så jeg fikk det bare som en sånn månedstest ja. en gang. Og da husker jeg at jeg det. Og jeg det var helt utrolig. Kjørte på motorveien da klarte den å holde seg i feltet. Jeg synes det var utrolig i seg selv. Ja, så så, og så har jeg da den lille programmeringsbakgrunnen som jeg selv har. Så hvis jeg selv skulle programmert en selvkjørende bil, så var det sånn hvis kantlinje eh, der, kjør så, og eh, skiltet viser 110 kjør 110 rett frem. Og da, hvis da plutselig ble den en i den kantlinjen, så ville mitt program, da ville bare, bilen kanskje kjørt hardt til høyre og drept
0: alle. Helt riktig. Så ja. Det er jo helt utenkelig å programmere en selvkjørende bil på den måten. Er det det? Ja, for det er så mye å gjøre da. Ja, men hvis du hadde hatt helt sinnssykt mye information så ville du kanske gått. Men... Ja, ja, men du, ja det, kan, det kan hende det går, men da må du kanskje bruke 10 000 år på å skrive alle regler du kan tenke deg i en selvkjørende verden. Ja. Eller du kan bare mate inn masse eksempler på selvkjørende biler, og så får du da masse eksempler på biler som kjører riktig, og masse eksempler på biler som kjører feil, kanskje til og med krasjer i et simulert miljø, da man tester ikke ut det ordentlig. Og så er det da opp til den selvkjørende bilen å skjønne, når det er kantlinje, så skal du ikke kjøre til høyre for den da.
1: Ja, så det er ikke noe... Um når de trener opp eller prøver å finne ut av disse bilene, det er ikke mer informasjon den skal ha. Det at de, hvis du ser bort fra da, den teknologiske utviklingen, så vil ikke en selvkjørende bil være bedre om ti år, for det er den samme informationen
0: den får. Ja, hvis ikke de finner opp noe helt nytt så er det akkurat det, ja. ja. Så det er det samme. Og så trener man det opp med mer og mer data. Og Tesla er jo ett eksempel hvor de deler data mellom hverandre. Så hvis du nesten krasjer med Teslaen, eller krasjer med den, så går den datan centralt til et eller annet Elon Musk-database, og så blir alle andre selvkjørende lite litt bedre fordi de har fått den datan som du har matat mattet dem med. Ja,
1: hvis 3G-nettverket klarer å sende den i Ja, det er jo klart da.
0: <laughs> <laughs> og det var, da, da det var en ulykke med en selvkjørende, det var det to år siden, eller noe? Ja, noe sånt, ja. En som heter Elaine, tragisk ulykke, men hun ble kategorisert, klassifisert, som en plastpose da hun gikk over veien. Ja, det kunde skjedd i midten til dataprogrammet Ja, det, det skal den helst ikke gjøre da. Nei. Og da skal selvkjørende bilen helst ikke stoppe for plastposer, for da vil den jo stoppe det hele tiden, bare ja. bremse overalt. Den var det oppdaget... det som skjedde? Ja, den kom litt for nærme, så merket den jo at det var et menneske, og så begynte den selvkjørende bilen å bremse. Ja. Og så, skjedde, og så var det et, et tragisk utfall, men de dataene som var gick gikk centralt sentralt til eh, selvkjørende biluniverset, og alle selvkjørende biler ville da lite litt grann flinkere på grunn av den ene ulykken. Så eh, da fick alle de andre bilene, ah! Ja, ikke plassposter der. Nei, plass. tenk litt mer på det, plassposter. Det som kommunistisk sagt, da. alle blir litt bedre. Ja. Og det er jo noe av styrken til kunstintelligens, for man kan dele data mellom hverandre, da. og alle kan bli litt grann bedre.
1: Er det, jeg vet ikke om det er, du er riktig vant til på, men er det, eller kanskje det er noe spørsmål, er det, men er det egentlig mulig å lage noe som er smartere enn den som lager det?
0: Ja, ja, det er det, absolutt. Det er ikke en selvmotsigelse, i det hele tatt. Man skulle tro at det var en selvmotsigelse, da. Man ser det i disse sjakk-kunstig intelligente. Ja. Det er mange versioner av den. En aller første som Google DeepMind lagde for noen år siden, det heter AlphaGo. Det spilte et annet spilt som heter Go, da. Det ligner litt på sjakk. Men det er den første varianten som matet din masse eksempler på eksisterende Go-spill, og så skulle den da spille eh, Go. Men så viser det seg at den ble jo bedre enn alle de dataene de har matet inn. Så, det, ja. så kollektivt, intelligensen trekkes ut fra alle spillene samtidig. Så det blir som bedre enn alle sammen da. Ja. Det finns noe intelligens, eller noe mønster eller noe sånt, i alle, i alle disse spillene som gjør at man kan abstrahere det ut, og så skjønner man hvordan man spiller enda bedre enn de enkelte eksemplene man dykker inn.
1: Men, øh, ser du på sjakksendinger på TV? Ja, det hender noen ganger, ja. Hvorfor, øh, på meg så virker det noen ganger som om den analyseverktøyet som de har, jeg vet ikke om du kjenner hva det heter. Stockfish heter den. Stockfish, ja. ja. Om, øh, at det ligger litt bakpå i forhold til Magnus Carlsen, at det er sånn, at, wow, wow, og den bruker tid på å regne ut. <laughs> ja, ja. Men altså, kan Magnus Carlsen være så god at han, han på en måte regner ut, altså, han regner ut før da, for han gjør jo trekket, og da har han allerede gjort beregningene sine, ja, ja,
0: men det virker som om den ikke ligger så langt foran. Ja, altså, Stokfish er jo en litt äldre kunstig intelligensvariant som ikke er basert på disse neuronen og sånt. Eh, og den, den bruker litt mer sånn tradisjonelle metoder som er sånn at, eh, hvis, at dronningen er verdt ti bønder for eksempel og så regner den ut, ut fra det. Ja. Så den bruker ikke den tekniken hvor det dytter inn massa eksempler på spill og så er det omgjør, den skal trekke ut. Den som heter Alpha eh, Zero, som kom litt senere, spiller sjakk, og den gjør det eneste du mater inn er sjakkreglene. Ok, så spiller den mot seg selv, bare selv uten data, ja. og så, kan da, så ble den da flinkere enn alle i verden, til og med Magnus Carlsen til å spille sjakk. Tror du det er noe chans for at mennesker kan slå datamaskiner igjen nå? Ikke, nei, absolutt ikke. Nå er det, ja, jeg, jeg, <laughs> det er over. Og Magnus Carlsen bruker, har jo sagt at han bruker den sjakkmaskinen for å trene seg selv opp. Nettopp. De er jo så mye flinkere ja. til å spille akkurat sjakk da. Ja. Men schack är väldigt fint för det är väldigt sånt enkelt miljö då att spela schack är väldigt vanskligt. Ja. så er det väldigt enkelt att se si, om du har vunnit eller inte. Vad är den riktigheten till bakemelding? Ja, nettop det är ju ja, det er jo enkelt ja. Ja, så, altså, i i och eh bestämmer vad som er... Ja. Det er riktig. Ja, helt riktig. Så det er, det er jo vanskelig å spille sjakk, men det er lett å skjønne om du har vunnet eller ikke. Ja. Hva er det som er et godt trekk? Jo, det er hvis du vinner, så er det et godt trekk.
1: Jeg synes det er, er det litt vanskelig å se om du har vunnet også. Det ja, ja. ja, fordi det går veldig fort når du spiller VM. Ja, det er greit. Nei, det, det er ferdig. Da går jeg ut av presskonferanse. Ja, ja. Jeg ser det litt sånn. Ja, du kan vel fortsatt flytte tårnet ditt. Ja, ja, ja. Men um, det er kanskje bare fordi jeg er på et annet nivå.
0: Men hvis du spiller til slutten av spillet, helt til slutten, da, så bør det være g det er riktig. Ja, hvis spiller det ut, ja, til du velger. Jeg tror Magnus Carlsen sånn stopper bare trekk før. Jeg har også innbygg med det. Ja, så... <laughs> For sånn, sånn, i den svake som sånn du egentlig styrer den, er at du hele tiden gir den en belønning eller straff. Så hvis du er veldig fornøyd med den kunstige intelligensen, ja. så gir den en belønning. Ja. Og belønning er ikke sånn nytt tastatur eller noe sånt. Det, det er tall da. Ja. Kjempe... Det er samme som positiv forsterkning når du skal hjelpe en hund. Bli ja, det er akkurat det. Det er det som kommer, prins, kommer derfra. En sånn, som heter Pavlov for flere hundre år siden, som skulle trene hunder til å sikle med ringen bjelle. Det ja, det er, jeg det er mye, av start, mye av ideen til hvordan man trener i kunstig intelligensene. Og sånn du trener en hund vil jo være akkurat som sånn du trener en kunstig intelligens. Men ja. du må bestemme da. Når en positiv tilbakemelding, og når gir en negativ tilbakemelding. I sjakk er det veldig lett, for det er bare når du vinner. Ja. Men i en selvkjørende bil så er det da når du ikke krasjer eller kommer frem til målet. Ja. Men, så, men noen ganger kan det være litt vanskelig. Hva er, det, hva er en positiv tilbakemelding i en reklame? For eksempel er det når du klikker på den, eller noe skrand,
1: skrand, noe du har nå Har nå produkter. Produkt, eh Eh, jag til det med frykt for det är det mest spännande med det. Ja. Med det andra är bara gladnyheter, okay, märker jag nog ja. kanske. Eh och det är ju där för den filosofiske diskussionen har gått väldigt mycket på det, de moralske valgena som konstgjord intelligens ska ta för den ska ju ta valg på egen hand baserat på informationen den har fått. Ja. Eh jag vet inte om hörde på, på värdebörsen. Ja, det händer. Ja, och därför där är ofta diskussioner er är sån ja, jag har inviterat tre filosofer till att snacka om eh vad eh den självkörande bilen ska kjøre på. Ja, ja. Valg mellan en gammal dam, fjällväggen eller en skoleklass. Det var att ja, riktigt. Eh, och skoleklassen vill jag allt. Ja, jag vill heller inte skoleklassen veck. Ja, en gammal dam och fjällvägg då. Ja, att döda eller en gammal dama. Og da, ting som jeg føler at de, er, de dekker jo veldig mye, og sånn er jo filosofer god til å dekke ganske mange innganger, men jeg synes det er få som snakker om at i det en selvkjørende bil har kommet opp i en situation hvor den enten skal drepe eller en gammel dame, så har vel den
0: kunstig intelligensen allerede feilet. Ja, jeg er helt enig med deg. Og det, en del av historien er at det, akkurat de valgene tar jo vi mennesker også, men vi är ju jätte på att ta de valgena. Och jag har aldrig upplevt den situationen när jag kör vill. Jag nå är den gamla mannen på klass skola ska döda mig, ska döda mig själv eller troligtvis klassen kommer döda ja, Det har aldrig hänt. Eh det kommer ju kanske det kommer att ske en och a en gång med kunstig intelligens, kunstig intelligenta bilar, men det stora den store nyheten är att det sker det bör sker i alla fall självnära än med de traditionelle. Bilene. Ja, det vel, men
1: uh, i forkant av all ny stor teknologiutvikling, så er det sikkert nok mange morsomme og moralske diskusjoner å hente tilbake, også i gamle dager. Uh, men, uh, fordi, uh, men hvem er det den skal vel ikke, hvis den først kommer den situasjonen? Ja, det
0: er jo spørsmålet hva du verdsetter. Da. Så en måte å si er jo at du kan verdsette uh, mengden liv som er igjen hvis en gammel dame og en ung dame for eksempel så er det bedre å drepe den gamle for den har kortere veien en
1: dag lenger ja.
0: Ja, ja, en dag så er det en dag
1: da. ja, og hun tenker ja. at hun har kreft, hun en kreft men nei, en ja, eller at den unge kommer til bli kjempeslem en sånn ny hitler for eksempel ja. da kan det være lurt å drepe den da, ja, da, er, det god, da er det en sånn synapse variant ja, 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 da er den veldig smart så, ja, nei, for det jo, da blir det også problematisert sånn der, hva, hvem vil velge å kjøpe en bil nei, som tar liv av sjåføren hvis den har valget mellom gammel dame og sjåføren. Men du tror heller ikke det kommer til bli et stort problem? Jeg tror ikke det, altså. Nei.
0: Fordi de aller fleste vi jo da optimaliserer mot, de ønsker at færre som mulig skal dø i den selvkjørende bilverden. Ja. Og det er det man får til med en selvkjørende bil. Då bör man inte man bör helst inte ha en helt omöjlig målestock för man säger att vi förväntar en perfekt självkörande bil som aldrig gör olika eller en perfekt medisinsk diagnostikk-system som aldrig gjør feil. Eller et perfekt russisk våpensystem
1: som, hvordan gjør man da? Ja, et autonomt våpensystem som dreper... Ja, men er ikke redd for at Kina og Russland skal få tak i et fantastisk
0: kunstintelligent våpensystem som skal drepe hele den nestelige verden? Det er man selvfølgelig er for, og det er flere grunner til å være redd for En grunn er jo at den teknologien finnes allerede i dag, veldig mye. Så det er ikke så vanskelig å lage en drone med en ansiktsgjenkjenning og lime på et våpen og lage 10.000 av de og kjøre utover. Ja. Enten om det er Russland eller Kina eller, eller en eller annen gærning.
1: Ja, for du mener at det mangler en imperialistisk motivasjon i bunn? At det er det som er var på plass før man
0: begynner å sende de dronene ut? Ja, kanskje. Eller ja, men ideelt så, så bør man jo helst ikke ha... Eh, våpen som dreper sivile i hvert fall. Ja. Men en del av den historien er i hvert fall, eller en del av denne debatten, er at de selv, eh, autonome våpene kan bli eh, drepet færre sivile enn de tradisjonelle våpene. Ja. Så det kan jo være da, at hvis man får en, en krig hvor folk sender ut masse droner, så vil du bare drepe militære. Og det er jo en bedre situasjon enn i dag hvor det går masse sivile i krig. Allereds skal vi ikke drepe noen, selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja.
1: Men det kan jo også tenkes at et fryktelig positivt utfall av det er jo at man arrangerer egne eh, dataslag ja, ja. Ø, over at lanterhaver eller noe det nå. Droner droner. Rett og slett bare de som har flest og beste droner vinner, ja, ja. og da må den som da taper si sånn, all right, greit, vi gir fra oss eh, krim. Eh,
0: eller noe sånt nå. Ja, det, det kan ju absolut se da. Ja. Det, droner mot droner, det er jo eh, kanskje, det, begynner, det er, tipper at det noen, de vil guffe på med alt de har kraft, enten det er droner eller mennesker eller hva som helst. Men veldig lenge så er jo det å ha... Eh, driver krig, vært forbeholdt at man har masse 18-19-20-åringer. Ja. Så den som har flest av de, er jo de som er best. Ja. Russland eller Sovjetunnen hadde flest 18-19-20-åringer i den andre verdenskrig Tyskland, og vant da. Ja. Men sånn er det egentlig ikke nå lenger, hvis man tänker kunstig intelligens og droner. Nej Så hvis man klager masse droner med kunstig intelligens, så kan man jo angrepe et annet land som ikke har fullt så mange droner og kunstig intelligens. Så vi kunne jo invadert Russland hvis vi ville. Men jeg synes ikke vi skal det men det kunne man. Jeg
1: synes vi i hvert fall vente
0: ja. litt. <laughs>
1: og så er det et annet tema som ofte diskuteres, er jo at alle mennesker mister jobben og må gå på borgerlønn, skråstrekt tryggt, Uh, det er noe veldig negativt positivt, altså det er jo snakk om sånn ja, nå, må vi, nå må vi få dette borgerlønngreiene opp å stå for det er like før kunstig intelligens tar over hele arbeidsmarkedet ja. uh, er, 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 er du
0: professionellt bekymret for at folk skal miste jobben på grunn av kunstig Nej Nei, uh, ik, i hvert fall ikke at alle mister jobben på grunn av kunstig uh, så teknologi kommer hele tiden, og det skjer alltid endringer, og noen mister jobbene sine uh, jeg tror og det kommer nye jobber også hele tiden. Det store spørsmålet er jo, de som mister jobben sin, om de kan ta de nye jobbene. Så han, taxichaufføren, som ikke lenger kan kjøre taxichauffør, kan han bli influencer for eksempel? Det er ikke helt sikkert da. Eller hva med YouTuber, eller hva som er ja. en av de nye yrkene. Ja, det så. så det er ikke sikkert. Ja, for de klarer å skape verdier, det er en grunn. Ja, ja, de tjener jo reklamepenger eller noe sånt. Det ja, det gjør det. Ja. Men
1: så, ja, ja, så det, det er ikke en reell frykt man trenger å ha. Det, dette er vel hver gang det kommer den teknologisk
0: nyvinning, så er vel dette en bekymring. Men burde kanskje være en større bekymring nå? Ja, det kan godt være. Det bør være en større bekymring, og det kan godt være at kunstig intelligens klarer å fjerne mange av de tradisjonelle yrkene, eller i hvert fall veldig mange av oppgavene i de tradisjonelle yrkene, som vi trodde var forboldt oss mennesker. Ja. Så da den industrielle revolusjonen kom for lenge siden, så var det de fysiske oppgavene som forsvant, og så måtte vi gjøre litt mer sånn intellektuelle ting. Ja. snakke med hverandre og alt mulig sånt. Nå viser det seg at den kunstig intelligensen ser ut til å gjøre noen av de tingene også. Og ja. Kanske kan vi da få et eh, situasjon hvor mange av jobbene forsvinner men ikke alle, tror jeg. Jeg synes jo for eksempel foreløpig,
1: hvis jeg ser på de teknologiske nyvinningene, er, nå er det ikke som skyldes kunstig intelligens, da, men for exempel å erstatte et jagerfly med en drone, ja. så er det som du må jobbe 40 stykker for ja, å drive ja, ja, ja. denne dronen. Jeg sitter i en kasse etter en i Nevada, Uh, og de selvbetjente kastene på Coop synes jeg fungerer veldig, veldig dårlig. Gjør det ser ut som det jobber bare, nesten dobbelt så mange med å hjelpe folk til å betale sine egne varer. Det det. Ja, uh, men det kan hende, det er en starten på noe helt utrolig. Det vet ikke jeg. Det ser ikke ut som et teknologisk eventyr, akkurat de, de selvbetjente kastene. Det kan ikke være uh, så, så det. Er, men... Hva slags bekymringer bør man ha i forhold til kunstig intelligens da? Hvis ikke det er noe særlig?
0: Jo, det er masse Hvordan bekymringer. Det på ja, ja, det er masse bekymringer. En bekymring er jo at det er noen som ser ut til å dominere kunstig intelligens voldsomt og gjør de virkelig godt innen kunstig intelligens. det er enten de store amerikanske firmaene, Facebook og Google og så videre, de får til veldig mye kunstig intelligens. så er det Kina. For Kina har sagt at de skal dominere kunstig intelligensverden innen 2030. Hvorfor er det så skummelt? Ja, for de Kina har en litt annen holdning til nesten alt mulig rart, personvern eh, og det man kan tenke seg. Eh og disse stikk, de... det vel helt, helt egen vei. Ja, sant nok. Så de, i Kina så innførte de noe som heter det sosiale kredittsystemet, som gjør at man får pluss poeng og minus avhengig av hvordan man oppfører seg i meg. Eksisterer det i dag? Ja, det eksisterer en sånn test i Shanghai blant annet. Så vi jeg røyker på gaten i Shanghai eller går på rødt livsstellen, så får jeg minuspeng. Hvordan, hvordan fungerer, vet du hvordan dette fungerer i praksis? Ja, vet du vet noe av det i hvert fall? Mye av det er kunstig intelligensbasert. Det er overvåkning på, i, på gategjørner, som ser, ja, her er det Morten, eller en kinesisk variant av Morten, og som driver og røyker på gaten, minuspeng. Ja. Eller han legger ut på Kina Facebook, en eller ting som ikke har, er løgn eller er feilaktig. Det får du minuspeng. Og det er basert på kunstig intelligens. Og, og, og hvordan syns det at det går der borte? Ja, ja, det spørs ikke hvem du spør, da. Men, men, faktisk, ja, men har
1: de som går rundt, den vanlige mannen, har du ikke så skulle sagt uansett?
0: Han har ikke så sagt, men det er noen som mener at de har fått ærlige svar fra disse kineserne, og de synes det er kjempepositivt. Er det sånn? Ja, og hvorfor det da? Det, i meg, hos meg så skjærer det i sjelen å få en sånn type overvåkning. Men det er nok flere grunner, og en grunn er at den kinesiske filosofien er veldig sånn kollektivistisk. Det som er bra for samfunnet er liksom bra. Så vi har en veldig sånn individualistisk tanke. Det som er bra for mig er bra. Ja. Og så er det plutselig, så kineserne har jo alltid blitt overvåket, men plutselig kan de overvåke uten å bestikke sig ut av det, for eksempel. Det går ikke noe å betale 200 dollar til en kunstig intelligens, så går det greit.
1: Så, så det, du, du, det der finnes det, det kan virke som om også vanlige folk synes kan være et system som er helt all right i forhold til hva de hadde? I forhold til hva de
0: hadde, ja. ja. Så det de virker positive till det. Og når de får da tilgang til allt av data, så de forskerne i Kina får tilgang til massevis av data, så er det helt klart at de kan han en fordel da, hvis vi setter for mange restriksjoner ja. på norske
1: data. Det er bare en formalisert utgave av det vi egentlig har her også, at hvis du skal ansette en fyr, så går du inn på Facebook-profilen hans, ja, ja. ser du at han har vært med i Paradise Hotel, alle bildene hans er i bar overkropp, ja, ja. Uh, han, han har sånn haitannkjeder rundt hans. Du vet ikke hva slags fyr det med en gang? Ja, ja, riktig. Ja, det er færreste av de ansetter som er i den kapitalien. <laughs> ja, ja, sant nok. <laughs> ja, jeg skjønner. Uh, ja, altså, uh, men... Ja, men hva var problemet for oss rundt Kina
0: da? Vi kommer vel ikke til å få dette systemet? Nei, dette det systemet får vi nok ikke, men vi får eh, kanske kinesiske kunstintelligente systemer som vi må eh, bruke, eller hvis vi har lyst til å bruke, skal bruke. Huawei for eksempel? For eksempel, eller i helsevesenet da. Jeg lurer på nå om jeg har kreft eller ikke. Det finnes et system som er laget av kinesiske forskere. Det fungerer i 99 prosent av Og så får vi et system som så er basert på norske systemet, som fungerer i 92% av tilfellene. Så ja. vil jeg da velge det som fungerer best.
1: Altså, det er, et, det er en kinesisk takeover-frykt? Er det, ja. det der? Ja, det er, det er en sånn
0: våpenkappløb. Ja. Som vi ønsker nå, hvem er det som klarer å få til den virkelig gode kunstig intelligensen? Mm. Er det Facebook og Google og disse? Er det Kina, eller er det Europa? Hvem synes du virker som leder? Ja, det er Facebook og Google og de som leder. De leder, Ja, ja, ja. Og vi ser på i akademiske journaler og konferenser og sånt, så ser vi eh, veldig mye av det som før var universiteter, er det nå Facebook og Google og sånt, som publiserer og dominerer. Det er nesten litt akademiske institutioner Og de store kunstig intelligenskjendisene er blitt ansatt hos Facebook og Google. Så de tar over mye av akademia også.
1: Men, det må, men reguleres det
0: i noe særlig grad, eller får det lov å gjøre som de vil? Ja, for, ja de reguleres jo... Eh, de får jo forske, lov å forske sånn som de vil. Ja. Det er i hvert fall det de forskerne forteller. Så hva er det som motiverer deg til å jobbe hos Google? Er det den store lønnen du får, eller er det noe annet? Og de sier at de får blant annet kraftige dataer som de kan regne på, for det må man ha, og man får tilgang til masse data for å få ting til å fungere. Ja. Og da er det veldig attraktivt å jobbe hos Facebook og Google.
1: Men så det verste som kan komme ut, sånn som du ser det, er at vi ska velge kinesisk kunstig intelligens fremfor for eksempel
0: amerikansk eller norsk, er det det vi skal frykte mest? Ja, det er i hvert fall en av de ting som er realistisk å frykte, tenker jeg. Så man kan jo frykte de andre tingene også, men ikke i den nærmeste fremtiden. Så hvis Europa velger å ikke henge med, jeg tror Europa kommer til å med, så er, det, så er det jo amerikanske og kinesiske systemer man må kjøpe når vi tror at dette kommer til å være så viktig inni fremtiden som det er da. Sier du at, mener du at, det er, at generelt så er kunstig intelligens litt en hype? Mye av det er, og det er absolutt en hype. Ja. Og veldig mange av de som snakker om kunstig intelligens har jo veldig enkle form av kunstig intelligens. Så jeg tror at denne hype kommer til å sprekke. Ja. At om et par år så er det få som snakker om det. Ja. Men de teknikkene som fungerer, kommer til i fungere fremover også, for de fungerer allerede nå. Topp. Og det er litt sånn roboten Sofia, jeg vet ikke hvordan det heter den, ja. Nei, det er, roboten Sofia er en sånn som har fått statsborgerskap i Saudi-Arabia, og driver og snakker og vitser litt på Godmorgen-Norge, og alt mulig sånt. Er det en fysisk ting, eller noe? Det er dog? en fysisk robot. Ja. Eh, og den er gjennomstyret fake Helt vekk. Hvordan da? Ja, det er noen som sitter på bakrummet og programmerer. Nei, hva er det sant? Det er sant, ja. Du har ikke klart å finne på noe bedre enn det? Nei, det er kjempedårlig. Men den selges jo inn da, som en ordentlig kunstig intelligensvariant, laget av noen Hansen Robotics, Disney-type firma. Det er, hvis det kommer mange sånne eksempler, så tror man da, at man er like før å få bevisste nestenrobotmennesker ut.
1: Men där. Vad Det är någon video som ofte cirkulerar øh, som man blir tillsänd och sånt som är så sånn som morsom där sån hund eller en sån en slags som sånn fyr eller en hund,
0: ja, ja. en robothund som de ja, ja. sparkar över ändå så klarar den att komma sig upp på benen. Boston Dynamics. Är ja, det, det nu äkta? Ja, ja, det är äkta. men det är inte baserat på konstintelligens. Nej. Så det är det är programmerat hit med sån traditionell form. Alltså ja, det är bara något som kan gå och resa upp igen. Ja, ja, det är kradd det där. Och där är som är programmerat höger ben och så vänster ben och så höger ben och så vänster ben. Det kunde <laughs> nok ganske mye jobb i det, altså. Ja, det det. Men, <laughs> men grunnen til at det ikke er kunstig intelligens der, er at hvis du skulle tänkte, deg den burde kanskje prøvd 10 000 ganger, da, ja. og gått fremover, og så fått tilbakemelding, nå gikk det bra. Og det ville vært veldig, veldig lang tid i, sånn, i fysisk verden.
1: Ja, men, ja, men uh, hvis den har denne nye type kunstig intelligensen med
0: synapser, vil det ikke da bare kunne mate noen informasjon om gåing? Jo, det, det som folk har gjort, er at de trente opp i andra uh, andre, da, trente i virtuelt verden, altså i et spill, og så flytter de over ja. i roboten etterpå. Og, og det fungerer. Ja. Eh, et eksempel er, jeg tror det Stanford, som gjorde med helikopter. Eh, og den, da fikk den poeng, avhengig av hvor langt den fløy. Jo lengre den fløy, jo bedre gjorde den det. Ja. Eh, og, og, den, og så flyttet det over i et ekte, lite helikopter, og så fløy den av seg selv. Men den hadde en tendens til å fly litt opp-ned, men, men det var jo ikke i poengsystemet, ikke sant? Jeg skjønner. Jeg så för
1: jag klarade och jag jag ledde mig igenom hela den nationella strategin för kunst intelligence ja, ja. ja, ja. var det jag tänkte kanske skulle komma någon morsam och konkret exempel och sånting och den morsamaste som kom var att uh, matvarudistributionscentralen Asko skulle ha en uh, autonom transport mellan Moss och Holmestrand Nei, ja, ja. i 2024 eller noe sånt nå Nei, ja. Jeg vet ikke hvor, hvor utrolig er det Det er egentlig bare en båt uten skipper ja, ja. Men, men båt uten skipper Det må man jo klare å lage i dag ja, Der
0: på det... sjøen er det jo bare sånn Hvis skjær, ikke kjør Hvis annen ja. båt, vik Det er nok vanskelig, det er litt vanskelig Det er noe bølger og sånt De har til og med en fjor som er Dedikert for å teste ut noen autonome båter En norsk fjor, ja, norsk fjor, ja. ja. Vi har dedikert en fjor altså, Vi i Norge har dedikert en fjor til å ut kunstig intelligente båter så det nok, eh, ja, det kan gå til en, å kjøre båt er vanskeligere enn å kjøre bil. Ja. Eh, nei, lettere mener jeg. Men, ja. men eh, det er nok ikke helt løst enda. Men disse bussene som gikk langs med festningen en liten periode, det, det ble lagt...
1: Er de lagt ned, ja, ja. ja, ja. Nei,
0: de var jo, De fungerte, men det kunne jo fungert litt bedre. De ja. kunne gått litt raskere. Hva slags læringssystem var det i de, vet du? Det? Ja, det er jeg faktisk ikke sikker på. Men Nei. antageligvis så var det jo noen kunstig- og intelligensbaserte systemer der også. Ja. av mennesker, for eksempel. Som var at hvis det gikk et menneske rett foran, så bråbremste vi. Ja. Så helt sikkert så var de väldigt konservative, hvor de forsøkte da å være helt sikre på at de ikke kjørte ned enn skoleklasse. Ja, det så. Altså tok, for ut av kunstig intelligens så kommer det egentlig en sannsynlighet. Jeg tror det er 93% sikkert på at det er et menneske. Ja. Og da kan man si at, ja, hvis jeg bare tror det er 10% eller mer, ja. så bremser jeg. Skal du ha et liten slekk for plass på oss? Jeg... Ja, for eksempel. Man at, ja. Ja. Ja, men helst så vil jeg, ja, kanskje. <laughs> men hva
1: er det du driver med på? Hva, hva driver du med når det kommer til kunstig intelligens nå,
0: Ja, vi driver med mye forskjellig, men vi jobber med inn mot helse. Ja. For eksempel jobber vi med någon systemer som handler om å forutsi sykdomsforløp. Ja. Så hvis du er syk, og så skal du vite om du da er eh, enda mer syk i morgen, ja. enda mer syk om to dager, så er det greit å sette inn en tiltak. Ja. Eller hvis du blir litt tryskere i morgen, så kanske du kan ikke få besøk av hjemmesykepleien nå, for eksempel. Så det er, og da er jeg basert på de samme typer kunstner.
1: Hvordan får du informasjon fra? Altså du tar tester av mennesket, og så klarer du informasjonen? Ja, du
0: gjør de som har disse systemene, har målinger, du måler noen puls og, og har litt sånn egenmeldinger, forteller at ja, nå har jeg vondt i hodet, og nå har jeg i magen, og sånne ting. Ja. Eh, og så ser man da over tid, hvis du har vondt i magen i dag, vondt i magen i morgen, og enda mer vondt i magen den tredje dagen, så er det är trenden at du fortsätter att ha det.
1: Ja, vi framskriver magebont för dig.
0: Ja, för exempel. Ja. <laughs> det baserar man det på konstlig intelligens.
1: Eh, varför är det sån eh någon gånger, jag vet inte om detta har något med konstlig intelligens, konstig intelligens å gjøre, men när någon gång det på uh, eh barnmusik ja, ja. i bilen uh, i Spotify. Eh, uh, då söker på barn for exempel og så kommer det barnvisor, barnas plater, MGP Junior. Nå setter jeg på en, ja. og rett etter at den er ferdig, så velger, å spille, så, så velger Spotify å hoppe til neste låt, som er da Bugge Vesseltoft. Den okay. <laughs> spiller jass-piano. Hvorfor funker ikke det? Ja, det er, det er no... en algoritm det er vel i den pureste formen.
0: Ja, det er nok antageligvis det, og det er antageligvis basert på kunstingljens også, men kanskje det ikke... Så jeg har tydeligvis ikke fått det til å fungere godt nok. Nei. Men... Eh, men mye av de forslagene som er i Spotify eller Netflix og sånt fungerer ganske grejt, men ofte ikke helt bra ja. og Netflix hade til og med en konkurranse som var alle kunne få lov å laste opp sin kunstig intelligente dataprogram, og så var det om å gjøre da og den som fikk, gjorde det beste vant, ja. og så det en miljon premie eller noe sånt da mens Netflix valgte da å ikke implementere den beste i praksis, fordi de mente at det var for komplekst å implementere. De vant kanskje sånn en lite litt, granne, altså litt grann bedre gjetting på hva du kommer til å se på Netflix, enn en mye enklere modell. Kanskje Spotify har valgt en litt enklere modell, for det folk hører på Spotify likevel. Det ja. ikke noe vits i å...
1: Jeg merker at jeg også har veldig problemer med Netflix sin anbefalesstrategi. Mest fordi jeg deler konto med kona mi. Ja. Men ja, da blir det bare helt fullstendig. Ja, ja.
0: I Netflix kan du velge da. Du kan logge deg inn som flere. Ja, jeg har er, fått meg en egen bruker nå. Ja, så vi har i hvert fall en egen for barna og en egen for oss. Den er en
1: stor fordel. Det blir veldig mye rosa hester og sånne ting. Ja, guttebarn. Ja, så det. Ja, ja, det blå hester, blå hester. Ja, ja. Turing-testen, ja, ja. det er testen man tar, for ne, da skal du på en måte ikke klare å skille en datamaskin fra et menneske, er det
0: sånn? Det var jo Alan Turing, en av de store kunsttingljens pionerende som definerte det. Og det er at du snakker med... Snakker fysisk? Eller taster, eller ja, det er ikke så farlig, men man kan godt si fysisk da, til en vegg, og så snak, så svarer den tilbake veggen. Og så skal jeg da gjette, er dette et menneske eller er det en robot? Så jeg sitter og snakker med deg nå ja. og hvis du er en robot så blir jeg da lurt til å tro at jeg snakker med et menneske. Og da er Turing-testen bestått. Er det noen som har bestått Turing-testen? Absolutt ikke. Overhovedet ikke. Jeg er kjempe langt <laughs> du merker jo det da, når du snakker med Siri og Alexa og sånt. Det er jo veldig rart å snakke. Det er veldig forskjellig på det å snakke med Kona for eksempel. Det er, Nei, noe helt annet. Det er helt riktig. Selv de klarer sånne enkle samtal som to-tre Max og så er, skjønner du det med en gang. Ja. Det er noen som påstår de har bestått Turing-testen. Hvem er det? Ja, det er, jeg husker ikke helt navnet, men Eugene et eller annet heter den, algoritmen. Så ideen er, de sier da at de har en, de påstår at det er en utlandsk person, som er ett barn, og som da ikke kan engelsk helt. Det er premisse for... Ja så, det. ja, så den sier det först och så i noen egentlig, liksom Turing-tester påstår de at det har bestått
1: Ja, det var litt Men smart, det er bare
0: da. humbug,
1: egentlig. Altså. Ja, så bare, jeg er en analfabet, utlending med lav IQ. Ja. Det er premisse för at jeg kan svare noe rart. Altså, da tror jeg på det. Ja, jeg hadde trodd på Syria hvis
0: hun sa det var det. <laughs> Helt riktig. <laughs> jeg skjønner. Så, så kunstingljens er väldigt god til å se bilder, men det å holde en samtale, snakke, er den egentlig veldig dårlig på. Hvor, men, men
1: hvorfor lar dette vente på seg? Hva er det man mangler for, ja, for å få til de, dette?
0: De blir bedre og bedre og bedre. Google Translate for eksempel var kjempedårlig for et par år siden. Litte grann bedre nå, ikke perfekt på noen måte, men det er litt grann bedre. Og så kan det jo være at vi mangler nok data til å trene det opp, at vi, vi må dyne enda mer data, eller at vi må finne opp noe helt annet ja. for å få det til å fungere.
1: Jeg prøvde Google Translate, ja. og da bestod den ikke-turing-testen. Okay. <laughs> og det var da jeg prøvde å skrive uh, Monkey Ranch, som gjør det engelskordet for skiftenøkkel. Ja, ja, ja. Men oversettelsen ble Ape-skiftenøkkel. Ja, riktig. <laughs> og da kanske hvis det hadde vært et lite barn fra utlandet
0: med lav IQ, jeg vet ikke. Uh, um, men, men det er mange sånne eksempler hvor vi bare... Ikke, det er helt banale ting den ikke klarer. For eksempel hvis jeg, det er noen tester som er, hvis jeg spør en kunstig intelligens, jeg har en ball, jeg prøver å putte den i en koffert, men den får ikke plass. Hva er for stort? Er det kofferten eller ballen? Ja. Og alle mennesker skjønner da at ballen er den som er for stor. Det er ikke kofferten som er for stor. Men det spørsmålet klarer ikke kunstig intelligens. Hvorfor oh, ikke? Nei, for den har ikke konseptforståelse. Hva er ball? Hva er koffert? Oh, ja, jeg eller jeg kaster en ball gjennom veggen, og det gikk fint, for den var laget av betong. Hva er laget av betong? Er det ballen eller veggen? <laughs> og det er ballen da, selv om det lite litt rart at ball lages av betong. Er dette i tilfellet hvor du spør kunstig intelligens? Ja. Da, da klarer den litt är grann bättre än tillfällig gjetting.
1: Vad är det som ska til for at man ska få ut detta? Ja. på men då har jag det är 1000
0: kronors fråga ja. Den må i alla fall ha en annan forståelse av ball och vägg och sånt som ikke ligger inbyggd där.
1: Varför ligger inte eller det? Altså, en, en selkörne bil må i alla fall visst förstå på ball och vägg?
0: Ja, ja, den vet på ball och vägg som den ser som ett bild, men men at baller noen gang gå gjennom veggen og sånt. Er, oh, ja, sånn. Ja. Så, sånne liksom, abstrakte ting som ikke som vi har lært opp gjennom eh, mange års erfaring da, som den ikke klarer. Hva, rent teknisk, er det som mangler da, siden den ikke klarer dette? Ja, det hadde jeg visst det, så hadde det vært mye mer berømt enn jeg er. <laughs> jeg synes det er kjøpeberømt det. Ja. Ja, ja, jeg vet ikke det, men så det, det kan være at vi må uh, dytte inn no, en helt annen teknik enn okay. hvis en levrone uh, som har en forståelse av hva ting er, for eksempel. Og det betyr jo da at mange av de rene samtaletingene er veldig, veldig vanskelig. Du kan spørre Siri, for eksempel, hvor stor er jorda? Så vil den svare. Og du kan spørre hvor stor er sola? Så vil den svare. Så spør du hva er størst, jorda eller sola? Du klarer ikke å svare. Sen förstår liksom vad historio är, vad storhetstol är, men då de, blir det ju vart naturligt att at att ditt att enkelt.
1: Men sätt om vi ska fråga Siri också största jordar och sådär, svarar ju den inte riktigt då. Ja,
0: då googlar den och "Ja, jag
1: googla." ja, sånn, ja. ja för den, den kan inte svara dig.
0: Den har inte mycket förståelse av de tingena. Eller man får lite grann förståelse så han inte en större förståelse av att ting.
1: Ja, för all information du säger är nog den har funnit på internet.
0: Mye av det er det, ja. ja. Mye av det er trent med kunstig intelligens, og den er finnet på Intet, når den ikke vet svaret, så googler den.
1: Ja, hvis den googler hva er størst av jord og sola, vil ikke... da, Jo, da finner den.
0: Så sier jeg nå, this is what I found on internet. Ja, ok. Hilsen Siri, sola er størst. Den ja, ja. Det er ikke sånn, nei. Så på, nei, ja. det går på Wikipedia eller noe sånt. Da. Ja, det er størst. Så der har man litt, et stykke... Der kan man finne, man finne opp noe. Kars, kanskje man må finne opp noe, da. Det er ja. mange som prøver å finne opp, ting da, og, og, og tekstforståelse blir bedre og bedre. Ja. Så Google Translate er bedre enn det var før. Og det er til og med noen som har forsøkt å med noe matematikk med noe av de kunstigensene han har forstått. Da. Så du tar liksom kunstigens trent opp på masse ord og setninger, og så prøver den å gjøre litt matematikk for å bevise at ting fungerer, at den forstår ting. Ja. Så for eksempel da, så, så tar den, kan du spørre, hvis du tar eh, ordet Paris, minus Frankrike plus Japan så spør du hva er dette spør du kunstig intelligensen og da den Tokyo så det er som en sånn matematikkstikker ja. og ja, da har den jo en, en litt forståelse av hva ja. eh, eller hva er
1: altså i den forstand at eh, hovedstad minus land er, er, er på den måten ja, riktig, det riktig. ja. Eh,
0: eller hvis du spør hva er eple plus lilla kan du spør du kunstig intelligensen da. Ja. da får du ut plomme for det er ja. den lilla varianten. Ja, nettopp, ja. Eller du kan spørre eh, kirurg minus man plus kvinne. Og riktig svar bør selvfølgelig være kirurg, men det den sier er sykepleier. Så den har jo da ikke bare forstått de prinsippene, men den har også litt fordommer. Ditt ja, den. den er full av jovinisme. Denne. Jeg har masse jovinisme. Et annet eksempel av jovinisme var i Amazon. De prøvde å ansettelsesdataprogram, kunstiglige. Så nå skal de få ansettelser til å skje automatisk, i stedet for at vi har masse folk som bestemmer jobbintervjuer og så videre. Og da hadde vi masse eksempler på folk som har blitt ansatt, kommet i jobbintervju og så gått gjennom, og masse eksempler på folk som har kommet i jobbintervju og sa, nei, du passer ikke her. Du er ikke her med sånne folk. Og så trente vi de opp den kunstiglige, så masse nevroner og synapser og alt noe sånt. Og så skal man da få ut, passer det jobb eller passar det ikke jobb? Og hvis du da hadde huket da på kvinne, så gikk du ut med en gang. Du skal ikke, kvinne var som liksom en kriterie for ikke å få jobb på Amazon.
1: Men hvorfor skjedde det? Ja,
0: det skjedde jo selvfølgelig, fordi Amazon er ett IT-vinnmann, og de har jo ansatt mange menn, ja. primært menn da. La oss si 90 prosent menn. Eh, og så har da kunstigljensen sagt, ja, ja, så det er jo et godt videre da, for å bli ansatt der. Mann er jo et godt Hvis du tenker på det, så... har du noe i på mange måter. Ja, basert på de datene du har, så har du noe rett i det. Ja. Eh, og det er noen ting man vi har lov å skille på. Vi har lov å si at du skal ha en mastergrad for å begynne å jobbe hos meg, for eksempel. Eller, men jeg har ikke lov å si at du må være mann. Men for kunstig intelligensen så er det akkurat det samme. Det er ja, okay. altså to verdier i en tabell, på en måte.
1: Eh, og, og, men, ja, så det var bare en prioriteringsliste, da, og så var det tilfeldigvis da, kjønn over eh, mastergrad?
0: Ja, kjønn var jo en av de tingene som gikk inn i det nettverket. Ja. Og så sa den at, ja, ja, hvis du har huket på det, ut. Men rart er det ikke den har klart å lære seg selv til forstå at mastergrad er viktigere enn kjønn, eller for at jeg
1: vet kanskje mastergrad ikke er viktigere enn ja, ja, ja.
0: I det tidligere så var det jo ikke det da. <laughs> nei, nei, nei. Men det jeg men som prøvde var at, ja, da spør vi ikke om det da. Da vi det som inputt. Ja, nettopp, så spør vi ikke det, det helt tatt. Ja. Og da viste det deg, hvis du i cv din har skrevet at du er i kvinnelige sjakklubb, for eksempel, så var du ute også. ja. Eller hvis du spiller lacrosse, tror jeg det var sånn litt flere kvinner enn man spiller, da var du ute altså. Fordi
1: du, den tolket deg da så, at da er du kvinne? Da
0: fant du ut at du var kvinne. Det gikk liksom ikke an å skjule at du var kvinne i datasettet.
1: Ja, du spiller håndball i Norge for eksempel. Ja. Kvinne sannsynligvis, ja. Ja, fantageligvis kvinne, ja. Det ligger så strengt, men det er, ja, det er jo diskriminerende, men samtidig så
0: statistisk sett så har den vel det rett da? Ja, så feilene ligger jo i datan diaditeten din. Ja. Og det er eh, Amazon som har sagt... Eh, vi har ansatt massor men og det har vi prioritet in i konstintelligensen. Ja. En av värre exempel var i jag tror det var i Wisconsin i USA där brukar de konstintelligens i rättsväsendet. Oj. Eh og der har de tänkt vi. Visst är svårt att döma det... det var akkurat det som skedde. Jag ja, ja. i alla fall. <laughs> ja. Så självklart där datan din er tidigare domfällelser och de afroamerikaner blir ju dömt lite strängare än de vita amerikanerne og så de min vilje ikke med et hudfarge, for det skal ikke bety noe. Nei. Men hvis du bor i østdelen av byen eller noe sånt, så ble du plukket opp uansett. Så, men dette her vittner jo om lite det samme
1: som Spotify spiller Bugge Vesseltroft ja, ja, ja. etter barnemusikt, at det, rent teknisk virker det som verdens enkleste ting å fikse, og kunstig virker
0: ikke særlig intelligent, men det virker jo som en ganske enkel ting å fikse da. Ja, ja någon ting som virker banalt enkelt er forferdelig vanskelig, mens noen av ting som vi trodde var vanskelig å se et bilde har vi plutselig fått til. Så det, det, det at vi sammenligner med hva vi mennesker synes er intelligente, er ikke så veldig god sammenligning, for vi er så veldig annerledes enn disse dataprogrammene.
1: Men er ikke dette også det som gjør det skummelt med kunstig intelligens, at vi forutså ikke at den skulle uh, ikke ansette kvinner, uh, og da forutser vi heller at den ikke skal ta over civilisasjonen.
0: Ja, ja, ja. Hvis man lar kunstigljen stå og gå alene, så er det absolutt sånne ting som kan skje. Da. Du mister kontrollen. Men det kan også skje at det at folk blir lite late när de bryr sig kringstiltig som vad akkurat det som skedde i rättsväsendet utan för där det var ju självförligen inte sånti automatiserat eller rättsprocessen kom in och tryck på knapp och så dit uh, domfälls det liket det gick ju inte en dommer. men han domaren blev ju lite lat det den har funkat ja. liksom i 1000 gånger och nu när det när nå, nå så ja Uh, og det kan ju ske. Det sker när jag bygger Google Maps, vilket att ja. så går jag lite fel för det är jag orkar se opp och se mig lite runt. Ja. Og det kan det kan ske med artificiell.
1: Ja, ja så altså man måste glömma att intelligens är ju något vi lager og skal lage. Uh, så man måste kan inte
0: man har inte i uppe än då. Det är inte autonomt än då. Nej nej, det det löst. Nej, du kan skruva det, det nei, du kan skru de av. Ja. Samma som jag kan dra ut ledningen på datormaskinen. Og sånn så sett er det jo veldig forskjellig fra oss mennesker. Det er veldig forskjellig på å skru av en datamaskin, enn å skru av barna min hjemme, for eksempel. Det ja. er helt annet. For det, vi er jo ikke der at kunstig intelligens har bevissthet, eller følelser, eller noe sånt. Nei. Kanskje kommer vi dit en gang, men vi er i hvert fall ikke der nå. Så
1: hvis vi skal oppsummere, da, ja. så er det, ikke, øh, det er ikke noe veldig rasjonell i til å frykte kunstig intelligens, verken nå eller framover sån eh uh, utöver något uh, på, på något mått än att frukta atomvapen för exempel. Ja ja. Men du någon må sätter dig altså, atomkrig kan förekomma, men konsekvensställningarna kan bli slem, ja. men
0: det kan også bli snällt. Ja, det kan också bli snällt också. Man kan gärna samlikna med atomvapen. Eh uh, en fin ting med atomvåpen er at det er veldig vanskelig å lage. Du trenger et halvt statsbudsjett for å lage atomvåpen, og FN kan regulere atomvåpenutbygging og alt mulig rart. Hvis man skal lage autonome droner med kunstinligens, så er det kjempeenkelt. Sånn sett kan man jo frykte det mye mer enn atomvåpen hvis man vil. Ja. Så,
1: helt Fordi terrorister kan lettere få tak i droner enn atomvåpen. Ja, det
0: kan de antageligvis. Ja. Eh, så jeg vil jo frykte at det er mer enn atomvåpenkrig. Men, ja. eh, så våpenverden er jo et sted å frykte. Hvor, eh, hvis
1: du skal sammenligne med klimaendringene, eh, hvor bekymret er du på en skala fra
0: 1 til 10 for klimaendringer, og 1 til 10 for kunstig intelligens? Ja, ja. Så klimaendringer, la oss si 9 av 10 kanskje, og intelligens tar over verden. Eh, to. Ja, okay. <laughs> Så det er det är lite upphausa du i all höjsegrad säga. Si. Det, er, det er en av de ting vi inte har snackat om, det det som kallas deep fake. Ja, det har snackats om deep fake, det. Ja, en en konstintelligens teknik som försöker att lage falske bilder, renten av Obama eller Trump eller något sånt. Och och den är två konstintelligenser som spiller mot varandra. Det är väldigt gøy algoritme, Hvor den ene konstintelligensen fungerer som disse bildekategoriseringarna. Den skal ikke skille med hund og katt lenger, men skal skille med ekte bilder og falske bilder. Og så den andre kunstig intelligensen skal prøve å lure den første. Ja. Så den ene får da poeng, avhengig av hvor godt den klarer å skille mellom falske og ekte bilder. Den første pleier å få poeng av den lurer den første. Så den gjør hverandre bedre? Spiller med hverandre. Ja. Og til slutt så blåser vi den som kategorisere fake og og bare ta vare på den som genererer.
1: Men, men den som, for jeg synes jo, den jeg synes er flinkest av de to, er den som genererer.
0: Ja, det er jo det. Hvorfor har den blitt så flink til å den får hele tiden tilbakemelding. Ja, nå gjør du det bra, nå gjør bra, gjør du bra, gjør du bra, nå gjør det dårlig, nå det dårlig, og så blir den flinkere og flinkere. Sånn. Ja, for har du sett det, det er jo fantastiske, den
1: fantastiske, enste eneste sånn ordentlige deepfaken jeg sett, er vel den der hvor uh, Tom Cruise, er en annen fyr som er der er en komiker som er gjest hos eh uh, om det er Letterman eller en eller annen talk show i hvert fall. Og så øhm, har denne personen en imitasjon av Tom Cruise, og hver gang han begynner å Tom Cruise, så blir han Tom Cruise. Det, det er, altså, har du sett det? Ja,
0: har jeg faktisk ikke sett. Nei, det må du ja, google. google, og alle lytter dem <laughs> Det
1: er utrolig artig, ja, ja. Så da ideen som går over i Tom Cruise-karakteren, så blir det også Tom Cruise. Ah, så kult. Veldig, ja. veldig artig. Ja, ja. Den...
0: Så sånn det, den ene genererer en andre, og så hele tiden så jobber de seg bedre og bedre. Det er liksom en kunstner og en kunstkritiker, da. de spiller imot hverandre, så en andre skal bringe til å lage kunst, og så ja. kan det
1: bli finkere av. Kanskje kunstverdenen har gått og samarbeidet litt mer på det. Ja, så kan det er man jo det lage... som er tanken egentlig,
0: med kunstnere og anmelder, også, men jeg vet ikke om
1: det fungerer. Ja, det er jeg med, ikke på.
0: Men den teknologien er veldig lett tilgjengelig, ja. og den kan jo lage masse falske information hvis man vil. Så jeg kan lage uh, politikere som gjør ting som de ikke burde gjøre, og tusenvis av exempel. Men er det, alltid,
1: er det alltid bilder dette handler om?
0: Ja, ja. ja, man har prøvd det på tekst også, det man ikke helt fått til. Nei. Jeg kan prøve å forklare deg i bildet så tåler man litt grann støy. Hvis en prikk i bildet blir litt grann så skjønner du det fremdeles. Ja. Mens i en tekst, hvis du, ordet katt, katt plus litt grann blir L, liksom, som han ikke helt fått til, så det blir støy på tekst, for eksempel, blir veldig dårlig, da. Oh, ja. Mens i bildet så er det altså masse støy er OK, da så hvis du ser nøy... jeg tror egentligen jag köpte något där. Okej. Nej, vi ska se på et bild så, så og den er lite grann fel. Ja. så klarar du fördelvis att se att det är en katt eller en
1: hund eller sånt. Ja, särskilt då ett levande bild
0: för exempel ja, på datormaskin Tom da. Ja. Ja, tomkrus och ja. lättemann eller vad det var för något. Og, så du, du skjønner at det er Tom Kruss, selv om det er noen av de prikkene som er litt grann gale. I, prikkene snakker du om piksler, for eksempel. Piksler i bildet, ja. ja. Piksler i bildet, helt enkelt. Ja. Så det tåler man i bilder. Når man har forsøkt å det samme i tekst, så kan man endre litt på noen ord i teksten, mm. og da gir teksten absolutt ikke mening i det hele tatt. Ja. Hvis man endrer på noen av pikselene i bildet, så gir det mening. Hvis du endrer på bokstaven i teksten, så gir det ikke mening.
1: Men har det noe med at, et, det lærte man jo da man drev med data på begynnelsen av 90 alt for mye informasjon, og det tok jo trolig lang tid å laste det, at det er egentlig mer enn det man trenger for å oppfatte ja, ja, ja. hva det er, mens en tekst var veldig enkelt.
0: Ja, den bildet er jo ikke veldig komprimert, som vi sier da, mens en tekst er det. Ja. Hvis du fjerner par ord i teksten, så kan du miste helt poenget i teksten, ja, det det Så det fungerer ikke det. Men det er mange som prøver å det på tekst også, og ja. det finns jo noen som genererer falske tekster, men basert på en annen teknik. Sån
1: uh, uh, bot som du möter når du ska är uh, på flyserskapets sin hemsidor eller i banken, er det en då kunstintelligens? av de kan vara det.
0: Men beste... det är väldigt lätt att
1: lure dig de, för det är sån där uh, jag jag hatar och det kommer det står sånn, DNB sin <laughs> nye bot. Spør man om vad som helst och då får jag bara skriva Okay. Og da ser du, «Jeg skjønner ikke hva du mener!» Jeg setter over til en Ja, ja, det er lurt. <laughs> Så der, det var Turing-testen for den
0: båten, den det. i hvert fall. Så det som har fått det best til er Elon Musk sin OpenAI. Oh, ja. Han har en organisasjon som heter OpenAI, som har liksom ment at kunststyrelsen skal være åpen og tilgjengelig for alle. Og han har laget en algoritme som heter GPT-2. Han burde hjelpe litt med men det er liksom det den heter. <laughs> ja. Og den lager falsk eh, falsktekst, ganske bra nesten, ikke helt perfekt, men nesten bra. Ja. Så den fungerer sånn at den den hele tiden gjetter hva neste ord ska være, basert på sånne synapser og nevroner og sånn. Og hvis du begynner å skrive noe, så fortsätter den å skrive etterpå. Ja. Du kan begynne skriva skrive at den, jeg så en skyteepisode her og der, og så fortsetter den å skrive på nyheten. Ja, det tror jeg. Og sa en periode i hvert fall, at denne har jeg ikke lyst til å åpent ut åpent det fordi tror det kan komme så mye falske nyheter ut fra den der. Ja. Og så fikk han masse kritik i forskningsverdenen, for hvis du er open AI, så må du i hvert fall være åpen og presentere algoritene dine. Ja, til slutt har han lansert den ut da. Snikskryt nesten. Ja, det er litt det, ja. kanskje. <laughs> Men
1: er, eh, Elon Musk, er han på en måte, eh, er han en
0: dyktig dataingeniør? Går han, er, han for å være bra, liksom? Han er, han er nok dyktig til å eh, snakke om de filosofiske tingene rundt data. Han er si veldig opptatt
1: på wikipedia sidan Han står at han er en business-mann, og det vil han ha seg frabett, så vidt jeg ja, ja. har forstått. Okay. Så, men han er, han er litt han mer i pratet med. Han er en sånn business-mogul, står det der, og det er, sånn, nei, det er det dommeste jeg har lest. Jeg, jeg er en fyr som prøver å lage programmerer og lage biler og rakettprogram og sånne ting. Men han har han en høy
0: stjerne i nødermiljøet? Liksom, nei, han er, han er, en, han er, en, nei, han er litt mer uglesett. Er han det? Ja, ja. Så det var en kranger mellom Elon Musk og sjefen for Facebook- Mark Zuckerberg. Han er høyre stjerne. Han, han er mye høyre stjerne, om hva kunstintelligens er, og vad det skal brukes til, og hva det kan fryktes. Og Elon Musk var jo den da. Vi er redde for at verden blir tatt over av kunstintelligens, mens Max Zuckerberg er litt mer datanerd-typen. Ja. Så vi kunstintelligens er verktøy som gjør noen ganger fantastiske ting, som selger reklame, som det er det han gjør, eller men vi kan jo vente litt med å få en stor store panikken.
1: Mark Zuckerberg står jo bak Brexit og Donald Trumps seger i presidentvalget i 2016, så han har jo litt mer svin på skogen
0: enn Elon Musk har også. Det kan du se. si. Og Kanskje han til og med har lavere moral for alt det, vet. Det kan godt være, eller amoral, at han ikke bryr seg. Ja. Og mye av dette var jo kunstig intelligensbasert. Ja, for det var jo det, ikke sant? ja. For det er politiske reklame Som er basert på kunstig intelligens Treffer veldig nøyaktig Akkurat de som har en tendens Til å stemme på det andre partiet da.
1: Ja, for jeg fikk inntrykk at under Brexit Så klarte de å finne noen velgere Ved hjelp av Facebook ja, ja, ja. Som vanligvis ikke stemte Men som de skjønte ville stemme for Brexit Hvis de faktisk
0: stemte Og alt dette er kunstig intelligensbasert er det det? Ja, og, og, og det er jo frykten da At det er Facebook som er Den dominerende makten i kunstig intelligensverden For det de kan gjøre sånne ting
1: men du vil jo si at hvis man skal lese historien i fremtiden, så, vil, så bør det være et kapitel om at Facebook hade delvis skyld i dette?
0: Ja, jeg, ja de, vil, de spilte i hvert fall en rolle, ja. vil jeg jo påstå. <laughs> Og kanskje ikke på en positiv måte.
1: Nej så for sånn sett, kan man jo si at uh, kunstrettingens er litt skummelt.
0: Ja, ja det er i hvert fall skummelt i feil hender, ja. kan du kan godt si. Ja, ja, og det morsomme med Brexit, var det ikke det? Brexit, hvor det mest googlete dagen etter Brexit var i England var, what is the European Union? <laughs> ja. Så det er sånn at det, folk har jo en tendens til å ikke bare... Kjente, mange skjønte ikke hva det er, så spør de den anonyme roboten Google ja. om hva EU er. For det, det er noe anonymt og noe fint og sånt der.
1: Det er en slags oppsummering som forteller at noe kunstig er enda smartere enn ikke kunstig intelligens også. I og med at det sitter da såpass mange ja, 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 ja. briter der ikke skjønner noen ting, mens og med Google eh,
0: klarer å forklare det. Hmm. Og, ja, og det er jo det vi ser litt i de robotene. Man har en tendens til, er, når jeg underviste til studentene mine, så sier jeg at det, det finns ikke dumme spørsmål. Men det finnes jo masse dumme spørsmål, ikke sant? Helt klart. Og, og man åpner... Det tok mange år for meg før jeg forstod at det var bare måte å få folk til å stille på. Men det är det man ser med Google, og det er det man ser med noen av de snakkerobotene også. Man åpner seg litt mer. Ja. I psykologien har man testet ja. kunstig intelligens, og så er det et kjent i Kalifornien, hvor man sa til halvparten av de som kom fra Irakkrigen, at du snakker med en psykologirobot, men bak den psykologiroboten sitter ett menneske. Og så blir halvparten fortalt at du snakker med en psykologirobot, men den roboten er bare en robot. Og de som snakker med roboten åpnet seg veldig mye mer enn som trodde de snakket om det menneskelig. Men hva var teknologien her?
1: Var det liksom som DNB sin kundeservice? Ja, den var
0: nok antageligvis litt bedre, men den er en kunstigensbasert system, så skal jeg spørre ja, hvordan det med det. Det er ganske overraskende, må jeg si. Ja, litt overraskende, men det er jo den anonyme tingen med teknologi, som gjør at folk googler hva EU er.
1: Ja, for du Eller, vet at bak en psykolog, så er det også et menneske som, som gjør sig sine tanker.
0: Og sitter og dømmer deg, kanskje. Sannsynligvis. Eller disse handle situasjonen du snakket om. Tendensen er at man kjøper mer potetgull og brus hvis man går i den automatiske kassen, eller hvis man går og ser et annet menneske i øynene. Ja. Fordi det er lite skamfullt å kjøpe fire pakk cola og to pose potetgull.
1: Litt sånn som når man er full, man, ja. man har ikke lyst på hummerskomm da, man har lyst på kebab. Ja, jeg skjønner.
0: Ja. Så
1: uh, litt skummelt fant vi ut på slutten der ja, ja. det var da. Um, uh, noe annet vi skal oppsummere. Jeg synes jo, jeg er i hvert fall veldig beroliget på en så måte. Eller, for jeg hadde nok en, jeg tror kanskje også mange hadde en an bekymring for vad kunstig intelligens kunne være for, uh, av en trussel. Ja, ja. Uh, mens det på en måte er mer Trump og Brexit, og ikke så mye at det bare kommer en hær av roboter marsjerende innover grenser,
0: liksom? Ja, det er nok uh, veldig lenge til. <laughs> ja, det tror jeg.
1: Ja, og kanskje det da, også som du sier, at da kommer det en hær fra andre siden som skal kjempe mot det også,
0: mens vi kan sitte hjemme og heve borgerlønn og spiser K-pop. Det vil jo være en drømmesituasjon da. Vi sitter her og får penger og gjør akkurat hva vi vil, og så kriger to robotherrer. Ja,
1: det kan jo ja. være sånn. Avataren din er i strid nå ved Bjørkelangen mot den svenske herren, men det er ikke noe fare for deg. Men... Det er Sverige
0: du vil angrepe da, altså. Ja.
1: ja, vi vet jo ikke hvordan uh, verdensforholdene er langt langt inn i fremtiden. Ja, riktig. Vi vet like mye om det som om kunstig intelligens. Ja, ja. Kanskje enda mindre til og med. Ja. Uh, noe annet vi burde se i vår oppsummering uh, før du skal dra tilbake til Universitetet i Agedir, Martin? Ja,
0: nei, si det. det, det Kunstintelligens er i hvert fall verktøy som fungerer veldig godt i någonting, men til andre ting ikke fullt så godt. Ja. Og, er, og når vi sammenligner med oss mennesker, så er det kanskje en litt uh, dårlig sammenligning, for er, er, dataprogrammet er noe helt annet enn oss mennesker.
1: Og så tar vi oss med at Elon Musk er litt overvurdert. Ja, uh, er det, hvem er det som er den absolute superstjernen innenfor
0: kunstintelligens? Ja, det, uh, det var en trio som vant det som heter turing i fjor. Det er som Nobelprisen i data da, på en måte. En som heter Jeffrey Hinton, som nå jobber hos Google. En som heter Jan Lecun, som er sjefen for Facebook AI. Og en som heter Joshua Benjio. Så det er en trio. Det kalles AI-mafian. Og alle, alle jobber i Silicon Valley, eller? Ja, ja Joshua Benjio henger igjen etterpå, men de to andre gör det. Ja, nettopp, ja. Og det er de virkelig store stjerne innen kunstig Så de sitter
1: på hver sin tur der og, og kjemper om å få den beste ai -en.
0: Ja, det er mye samarbeid de mellom, men det de sitter og dominerer kunstig intelligensverden. De er store stjerner i kunstig intelligens.
1: Jeg skal følge med på de da. Ja, det får du de gjøre. <laughs> eh, Morten Gudwin, det var veldig, veldig gøy å ha deg på besøk. Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Eh, du må komme tilbake når det har kommet en utvikling innenfor kunstig intelligens, ja, for jeg gjøre. er veldig på å høre hvordan det går. Okay. Eh, så vi håper at det ikke gjør denne som jeg, eller den som har hakket over også.
0: Ja, superintelligensen, ja. Superintelligensen? Mm. Ja, den som er mer enn den generelle intelligensen.
1: Det er jo den generelle uh, greien at det er ikke noe sånn, jo bedre uh, AI, jo mer redd burde man være. Det er ikke noe heller.
0: Nei, ja, hvis man er på nivå med noen superintelligens, så burde man jo være litt redd, for da vi det jo være en veldig forskjell i intelligensnivået mellom kunstig intelligensen og oss mennesker, på samme måte som det er mellom oss og maurer, oss og aper. Men du blir ikke slemme jo mer, jo mer intelligens du har? Nei, men de, nei, det blir nødvendigvis ikke. Men det de, det de kan bli, da, det er jo det som, som vill være at de altså ikke bryr seg om oss i det hele tatt. De ja. har ikke noe moral. For det, vi har, det er flere som har prøvd å lage moralske systemer, men det, det klarer man ikke. Det er litt vanskelig
1: da. så er det litt sånn, moralske systemer varierer vel litt rundt omkring i verden også?
0: Og varierer over tid. Det ja. altså, var moralsk riktig for 100 år siden. Det er i hvert fall ikke det i dag. Ja. Slaveri og kvinnestemmerett og sånt. Det er som man... Som er galt i dag, da, men som var mer riktig for 100 år siden.
1: Ja, men det klarer jo da en superintelligent uh, kunstig intelligens å lære seg selv. Ja, man
0: tro, håper i hvert fall at den klarer å lære seg disse moralske prinsippene. Kanske kan bli mer moralsk enn oss, og kanskje fortelle oss da, av vad som er moralsk riktig.
1: Det er ikke noen grunn til at det skal være
0: vanskeligere å lære deg moral enn å lære deg andre ting. Nej men det er ingen som har gjort det enda. Nettopp. Når det gjelder for eksempel ting som sjakk, så er det gjort. Ja. og så løser man sjakk og så kan Magnus Carlsen spørre hva er et godt sjakktrekk og så kan han trene seg opp men det er ingen som har trent opp moralske systemer og litt for det, hvordan skal man da gi poeng? Skal jeg si, hva er liksom poengsystemet for moralverden? Ja, for det, vil, det
1: er vel en av de tingene som er mer relativt i verden enn mye annet
0: Ja, og i noen enkle tilfeller så kan man jo se det man sier, her, du ansetter en mann, du ansetter en kvinne og hvis du ansetter en som er best kvalifisert så får du poeng, så sånn vil man jo få det til men i de litt mer komplekse systemene så vad ska man prioritera uh, i statsbudgeten för exempel? Är det lite svårt att säga. Just detta är Det
1: är si. uh, men jag tänker på. Så jag tusen tack för att du kom eh och lycka till med forskning og studering av konsthistoria. Det är väldigt spännande. Tusen tack. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio
0: Hej! jeg heter Grete Strøm Og jeg har laget podcasterien Boksringenes Herre Den handlar om den lille hanken som han åpnet brusboksa med Blant annet Den handlar om ganske mye mer også faktisk Dette høres kanskje litt rart ut men Boksringenes Herre vant Pri Europa for beste podkasserie i 2019. Hør den i appen NRK Radio.